0: Muy buenos días con todos, queremos compartir la reflexión del día de hoy, la encontramos en el libro de Hechos capítulo 4 verso 29, dice así este versículo, y ahora oh Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Estar firme por Dios no solo te impacta a ti, sino a aquellos que te importan en esta vida. Tiene un impacto eterno, estar firme por Dios. Cuando tiene miedo de hablar de Dios en su vida diaria, eso es natural y normal, pero también tiene que ser temporal. Ese temor solo debe permanecer con usted por algún momento nada más, por un tiempo. El beneficio de hablar valerosamente por Dios permanecerá con usted por trillones y trillones y trillones de años. Fíjese que dos meses antes, el concilio religioso había arrestado, había enjuiciado, había ejecutado al Señor Jesucristo. Ahora, pudiendo haber hecho lo mismo con los dos apóstoles, Pedro y Juan, usando lo que ellos dijeron en el versículo 12 como pretexto para acusarles de herejía, el concilio religioso decidió soltarlos, ahí en el verso 23. Y al ser puestos en libertad, los apóstoles fueron, dice, a los suyos. Eso no significa que fueron donde sus familiares, sino que fueron donde su familia cristiana. Los apóstoles estaban ahí descubriendo lo que el Señor Jesús dijo una vez, que sus verdaderos padres, entre comillas, y hermanos, entre comillas, no eran sus familiares de carne y sangre, sino aquellos quienes compartían el mismo compromiso con el reino de Dios. Bueno, habiendo escuchado ahí en el verso 23 el informe de Pedro y Juan acerca de la amenaza del concilio religioso, ¿La iglesia qué hizo? Se puso a orar, ahí a partir del versículo 24 en adelante. ¿Y sabe que Su oración es un modelo de cómo tenemos nosotros que orar en tiempos de persecución. ¿Cómo tenemos que orar? En primer lugar, ¿qué hicieron ellos? Reconocieron la soberanía de Dios, ahí en el verso 24. Miren, no se pusieron a quejar contra Dios preguntando por qué les había permitido ser arrestados por las autoridades judías y amenazados por ellas, ¿no? En lugar de quejarse, fíjese que el verso 24 dice que alabaron a Dios. Alabaron a Dios por su gran poder y alabaron a Dios por su soberanía. Reconocieron la soberanía de Dios. Bendijeron el nombre de Dios por la soberanía de Dios. En segundo lugar, ¿En qué consistió la oración de estos discípulos de Jesús? Interpretaron su experiencia a la luz de las Escrituras. Fíjese en el versículo 25 y 26. Sus mentes estaban llenas de las Escrituras. Tanto así que inmediatamente ellos interpretaron la persecución que experimentaron a la luz de la Palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos recordaron... Lo que dice el Salmo 2, verso universo 2. ¿Qué dice el Salmo 2, verso universo 2? ¿Por qué se enojan, con, qué se enojan tanto a las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Ellos, los discípulos, interpretaron lo que le estaba sucediendo. La persecución. A la luz de lo que la Escritura ya había estado, había estado, les había dicho. En tercer lugar, ¿cómo oraron? ¿Qué hicieron? Pusieron sus ojos en Cristo. te lo que dice el verso 27 y el verso 28. Antes, escúcheme bien, antes que los religiosos de su época les persiguieran a ellos, habían perseguido al Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo, su maestro, fue perseguido, Cuanto más ellos no lo serían? ¿Cuánto más ellos no lo serían? ¿Cuánto más no van a ser perseguidos los seguidores del Señor Jesucristo? Pero el ejemplo de Cristo fue un aliciente para ellos. ¿Qué va a decir la Biblia en Hebreos 12, versos 2 al 4? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el ánimo, dice En la lucha que ustedes libran contra el pecado Todavía eh, no han tenido que resistir hasta derramar su sangre Fíjese lo que dice la escritura ellos recordaron el ejemplo de Jesús. Años después, escribiendo a un grupo de creyentes que estaban experimentando también persecución, el apóstol Pedro hizo referencia a los sufrimientos de Cristo. Ahí en su primera carta, capítulo 2, verso 21 al 24. En cuarto lugar, ¿cómo oraron estos discípulos? Pidieron valentía para seguir predicando. Fíjese lo que dice el verso 29. En lugar de pedir a Dios protección de los enemigos, en lugar de pedir que un juicio divino cayera sobre los que los estaban persiguiendo, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia pidió valentía para seguir predicando bajo la persecución. Y hermanos, lejos de callar esta iglesia, ¿qué es lo que querían hacer? Querían seguir predicando la palabra de Dios. Y esa tiene que ser la misma actitud de usted y mía. Si en que en algún momento en el futuro nos toque un tipo de persecución, tenemos nosotros que pedir valentía y seguir predicando la palabra del Señor y jamás callar, hermanos, jamás callar. Y en quinto lugar, miren qué, qué elemento tuvo su oración de estos discípulos. Pidieron la manifestación del poder de Dios. Lo dice el verso 30. La iglesia fue consciente de que no era suficiente que ellos predicaran la palabra. Dios tenía que obrar. Él tenía que manifestar su poder. Las autoridades, las autoridades religiosas exigieron que los apóstoles dejaran de predicar en el nombre de Cristo, ahí en el versículo 17 y 18 de este capítulo 4. Pero eso fue precisamente lo que pidieron a Dios. ¿Qué le pidieron? que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y al pedir esto, sabían que estaban pidiendo algo que resultaría en mayor persecución. Sin embargo, las, las dos cosas que más anhelaban en su corazón estos discípulos de Jesucristo era que el nombre de Cristo sea conocido y que hombres y mujeres encuentren salvación en la persona de Jesús. No es de sorprenderse que, habiendo orado de esta manera, Dios respondió a su oración. Lo hizo, efectivamente, derramando sobre ellos poder de lo alto. El Espíritu Santo vino sobre ellos una vez más y dice el verso 31 que el lugar donde estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo una vez más. Ojo, ¿eh? la llenura del Espíritu Santo es importante para poder hacer frente a la persecución y a la oposición. ¿Y el resultado fue qué cosa? Que hablaban con denuedo, que hablaban con valentía la palabra de Dios. ¡Qué tremenda experiencia la que le tocó experimentar a estos discípulos de Jesucristo en el primer ciclo! Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué será que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, no vemos muchos ejemplos de esta clase de experiencia o manifestación del Espíritu Santo? ¿Y sabe que En parte se debe a la voluntad de Dios Él es soberano pero en parte se debe a nuestra responsabilidad no oramos como la iglesia primitiva oró por eso no tenemos las mismas experiencias que los primeros cristianos tuvieron no las tenemos ahora de los cinco puntos mencionados reconocer la soberanía de Dios interpretar nuestra experiencia a la luz de las escrituras vale decir la oposición poner sus ojos en Cristo, pedir valentía para seguir predicando y en quinto lugar, pedir la manifestación del poder de Dios. ¿Cuál de ellos nos falta en nuestra vida de oración? ¿Cuál de estos cinco elementos de la oración de estos primeros discípulos de la iglesia primitiva nos falta a nosotros en nuestra vida de oración? El Espíritu Santo nos enseñe a poder seguir orando no solamente en tiempos de bonanza, más aún en tiempos difíciles de oposición y de persecución. Pero recuerde, aprenda a vivir lleno del Espíritu Santo y nunca se olvide de, 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 de poner sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos bendiga. Ya nos estaremos escuchando en estos días.